hace un par de años en nuestra convocatoria bienal de sacerdotes. Nuestro orador fue el Dr. Ralph Martin, autor y profesor de teología al Seminario del Sagrado Corazón en Detroit. Yo recuerdo que las presentaciones del Dr. Martín fueron bastante refrescantes para mí. Él compartó, compartió con nosotros su historia de cómo él se convirtió en autor y profesor de seminario y me edificó que su camino comenzó en circunstancias relativ, relativamente normales. Por ejemplo, el Espíritu Santo tocó su corazón por primera vez cuando participó en un retiro de cursillo. Todos ustedes que son cursillistas o que han pasado de, por uh, Cristo Renueva su parroquia o incluso un re retiro para los jóvenes Antioquía han tenido experiencias muy similares a la que abrió el corazón de Dr. Martín a la gracia de un despertar espiritual. Él habló mucho con el él habló con mucha sencillez y humildad, y fue un gran testigo para nosotros. Y después de compartir su testimonio, él nos habló de la nueva evangelización, de la nueva evangeliza evangelización. Y la nueva evangelización, si nunca ha oído hablar de ella antes, o si lo ha hecho pero no entiende lo que es, es algo por lo, que, por lo que nuestros papas han estado llamando durante las últimas 40 años, más o menos. Si usted cree que tiene algo que ver con salir y encontrar personas que nunca han oído hablar, hablar de Jesús para hablarles de Jesús y de la noticia salvadora del Evangelio, entonces habrá pensando bien, pero habrá pensando mal. La nueva evangelización no se trata de evangelizar a los que nunca han oído hablar de Jesucristo, aunque ese trabajo todo sigue siendo necesario, sino de evangelizar a los que ya están en la iglesia. Quizás esto suene raro, pero este es lo que significa. Desde el Concilio Vaticano II, al parecer, ha habido una desconexión entre la iniciación de hombres y mujeres a la fe y su evangelización. En otras palabras, hemos sacramentalizado a millones de personas, es decir, les hemos dado los sacramentos, pero hemos hecho un mal trabajo a presentarles la persona de Jesús. Es decir, la persona para quien y a través de quien han sido sacramentalizados. En el pasado, esto no parecía ser un problema tan grande, ya que la cultura circundante apoyaba y animaba a hombres y mujeres a continuar a practicar de la, a la práctica de la fe, aunque no siempre tuvieran una comprensión de la relación con Dios que su práctica, su práctica mantuvo. Hoy, el apoyo cultural y la, a la práctica religiosa ha desaparecido. De hecho, se ha vuelto hostil a ella. Y así, 
los que han sido sacramentalizados, pero no evangelizados, se aparten de la fe, porque no ven razones de fondo para seguir practicándola. La nueva evangelización nos llama a asumir la, la tarea de evangelizar a los bautizados para que la gracia sacramental que ellos han recibido actúe en sus vidas y los atraiga a la práctica de la fe. Tal vez algunos de ustedes estén pensando, ah, seguramente no soy yo, Padre, quien no ha sido evangelizado, ¿verdad? Bueno, lo más probable es que algunos de ustedes están aquí, que están aquí hoy entren en, ese, en este, esta categoría. Y si es así, no le preocupes. No es pecado ser sacramentalizado y no evangelizado, ¿ok? Y la mayoría de las personas que entran en esta categoría ya han dejado de la práctica de la fe de todos modos, por lo que no, estarán, no estarían aquí. Independientemente de si se encuentran entre los evangelizados o los meramente sacramentalizados, hay un mensaje, un mensaje para nosotros aquí hoy. Y ese mensaje es la conexión entre Pentecostés y la nueva evangelización. El doctor Martín, haciéndose eco de, las pa de los papas desde el Papa Juan XXIII, dijo que la nueva evangelización exige un nuevo Pentecostés. Así como la primera evangelización comenzó cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en el cenáculo, así también la nueva evangelización tomará vuelo cuando la iglesia, en gran escala, pida que el Espíritu Santo descienda nuevamente sobre ella. Y esto ya ha comenzado en menor escala a medida que movimientos eclesiales como la Renovación Carismática Católica, el Cursillo y todas sus permutaciones y el Camino Neocatucumenal, ellos han en encontrado un lugar en la iglesia y ellos están evangelizando a los bautizados, es decir, ayudando a hombres y mujeres bautizados hace mucho tiempo para encontrar y establecer una relación personal con Jesucristo. Y tenemos estos movimientos aquí en Indiana, algunos aquí mismo en Carmel. Así que si algo le está moviendo en este momento al escuchar acerca de estos grupos de evangelización, háznoslo saber y estaremos más felices de conectarle con ellos. Y todos, todos esos grupos, esos movimientos, dependen en gran medida de invocar al Espíritu Santo para que los ilumine, los guíe y los fortalezca en sus esfuerzos por evangelizar. Sin embargo, no es necesario ser parte de un movimiento eclesial para participar en la nueva evangelización. Y nuestras Escrituras nos muestran esto, eso. En su primera carta a los Corintios, San Pablo dice esto. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. 
Escuchen ustedes esto. <risa> Él dijo, en cada uno. Y eso significa que todos y cada uno de ustedes aquí, si han sido bautizados, si les, se les ha dado una manifestación del Espíritu Santo. Entonces no hay nadie aquí, nuevamente, si ha sido bautizado, que puede decir eso. Oh, eso, espíritu, eso del Espíritu Santo es, es para otros, Padre, no para mí. A cada uno de nosotros se nos ha dado una manifestación del Espíritu para el bien común. Para el bien común. Y si no sabemos cuáles pueden ser esos dones espirituales, entonces nuestra tarea es invocar al Espíritu Santo para que Él nos ilumine sobre esos dones para que nosotros podemos, podamos comenzar a manifestarlos para el beneficio del reino de Dios que tiene en su raíz la evangelización de los pueblos. Si recordamos la parábola evangélica de los talentos, ¿verdad?, Recordamos que el maestro no miraba con buenos ojos al que escondía su talento en lugar de comerciar con él para multiplicarlo. Así también será con nosotros, a quienes se nos ha, se nos ha dado una manifestación del Espíritu para un, algún beneficio, pero luego fallamos en discernir ese don y aplicarlo para la edificación del reino de Dios. Entonces, ¿cómo llegamos a conocer esos dones, regularmente, esos dones espirituales? Bueno, la manera simple es invocar al Espíritu Santo regularmente. Ven, Espíritu Santo, es una gran oración al Espíritu Santo que cualquiera puede rezar. En nuestro evangelio de hoy, sin embargo, Jesús nos muestra otra manera de abrirnos a la efusión del Espíritu Santo. Nuestro Señor dice, si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo lo rogaré al Padre y Él les dará otra paráclito para que esté siempre con ustedes. El paráclito, el Espíritu Santo que mi Padre les enviaría en mi nombre, les enseñará de todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. En otras palabras, en resumen, si amamos a Jesús y guardarnos sus, guardamos sus mandamientos, entonces Jesús mismo se encargará de enviarnos al Espíritu Santo. Y me gusta, este met... <coughs> me gusta este método porque nos mantiene enfocados en fomentar nuestra propia relación con Jesús, que será fundamental en cualquier labor evangelizadora que se nos encomiende. Sin embargo, también nos recuerda que no podemos esperar recibir el don del Espíritu Santo si nos negamos a apartarnos de nuestros pecados. Es decir, si no guardamos los mandamientos del Señor. Por lo tanto, es un llamado constante a alejarse del pecado y limpiarse de él, especialmente en el sacramento de la confesión. 
para eliminar todas las barreras a la manifestación del Espíritu Santo en nosotros. Por lo tanto, en oración, en, las que, en la que comunicamos con Jesús diaria, diariamente, y la recepción frecuente de los sacramentos, estos son claves para desbloquear la efusión del Espíritu Santo en nosotros. Mis hermanos y hermanas, en este día santo y al final de esta temporada santa, seamos valientes al pedir un nuevo Pentecostés para que la obra de la nueva evangelización se realice a través de nosotros. La obra de llevar a nuestros hermanos y hermanas hacia o vuelva a la práctica de la fe a través de una relación personal con Jesucristo. Porque es esta obra la que nos hará santos. Y es esta obra la que marcará el comienzo del día en que Cristo regresará en toda su gloria para llevarnos a casa consigo mismo. Por eso, ven, Espíritu Santo, ven.